0: へようこそです
1: ネイティブ編集長、今井翔です。この番組はネイティブを知るさまざまなゲストをお呼びして暮らしをつなぎ続けるためのヒントについてお話を伺っています前回から熊本県益城町とつないで町の都市計画課で町づくりの仕事をされている桑原幸太さんにお話を伺っています桑原さん今回もよろししくお願いします今週もよろしくお願いします前回はですね益城町のこのちょうどよさみたいなところについてお話を伺ったんですけれども今回、えっと、やはり欠かせないのは熊本地震だと思うんですけれども桑原さんはこう震災との関わりについてどのようにこ,うこれまで関わってこられたんでしょうか
2: はい私はですね、えー、と震災当時はあの、まあ、町職員だったわけじゃなくて当時大阪に住んでたんですが本震の方を私は被災しまして、まあ、一被災者としてまずは震災にに触れたようななところになっておりますでその後ですね地元の小学校に行きまして避難所のボランティア活動という形で熊本地震に関わらせていただきましたでまあそれの経験をがあってですねあの縁があって今ま城町の職員として、まあ、熊本地震からの復興というところについて携わっているところになります
0: 当時はそうすると益城町にお住まいではなくて大阪
2: でた、ま、益城町の方にご家族がいらっしゃるんですかね実家が益城町なので,で当時は大阪に住んでたたまたまそういうタイミング
0: だあなるほど。昔からそうするとその風景とかいろんなものを見てきたと思うんですけど、はいまあ、震災で大きく変わりましたかもちろん風景もそうですけどそこに暮らす皆さんの気持ちだとか大事なものだとかそういった
2: ものはででしょうそうです、ね、まあ当然その風景っていうのは変わったなっていうのがまあその前身の後に私は益城町帰ってきたんですけどいろいろ町ああの,の中を歩けるだけ歩いてみたんですけどやはりやっぱその、まあ、当然小学校の時とか、まあ、中学校の時とかも歩いてた道とかを歩いてみたんですけどやっぱりその景色がもう一変してるっていうのはすごく衝撃的だったなっていうところで。今でもそれはすすごいい焼き付いてますね
0: それから5年ちょっとがまあ経つわけですけれどもこの5年はどういう5年だったんですかその元の風景に戻ったんでしょうかそれとも元の風景だけで全く違う益城町に戻った
2: そうですね戻るべきところは戻って変わるべきところは変わったなっていう実感はあるんですがまあ、うん、今いろんな事業とかも動いてる中で。うん変化の途中というところになるんですけど、うんまあ、震災前よりより住みやすい町っていうところにはなっていく町づくりとしても頑張ってるところです、ね、あの
0: 先週の回でまあ人と人とのつながりっていうことをキーワードでえっとおっしゃってたかなというふうに思うんですけど、はいまあ、そういう意味ではとても悲しい出来事ではあるものの震災があって、はいで近くに住んでいたんだけどあんまり会話してなかったよなっていう人とあの、まあ、避難所ですごく会話をするっていう関係もあったりとか、はい、あるいは元の暮らしに戻ってきても、はい、あの時のきの、えーまあ、すごく特殊な共通体験をした方々ですからまた何か別の形でその関係が残っているとかそういったことはあったんででしょうか
2: そうかそすね、あのーまあ、避難所に行ったって先ほど私は言ったんですけど、うん、ちょうど私が住んでたコ区とは別の。隣のの校区の小学校に行きまして、うんまあ、当然そのあまり関わることのない小学校の低学年とかですね、うん、おじいちゃんおばあちゃんたちもおられてですね、うんまあ、これまですごく関わることがなかった世代の方と、まあ、例えば子どもたちと遊んだりですね、まあ、おじいちゃんおばあちゃんとしてはいろんなこれまでの話とかですね、うん、これからの話とかをしたりしましたし、うん、今町職員として私はあの公園の管理っていうの、うん、ところもやってるんですけど。区長さんたちとお話をする機会がありまして、まあ、あの当時の区長さんから変わられてない区長さんとかもおられてです、ね、な、うんですかね、変わった立場で仕事で関われるっていうのは、すごく私自身も嬉しいことですし、うん、そういった区長さんたちも、ですねすごくあの、まあ、町職員になったんだっていう感じで歓迎していただいて、うん、すごく私も嬉しいなと思ってます
0: 益城町への思い、震災を経て、やっぱり強くなったんでしょうか。
2: そうですねいや強くなったのかなって私自身は思っててこれがその数値的なデータがあるとかそういう話ではないんですけどやはりなんかそのどれだけやっぱ被災しても改めて町に住みたいっていう人はすごくいるのかなっていうところがあって私もそうなんですけど被災するまではあんまり益城町のこと好きだなとかなんか思うことってあんまりなかったんですけど、まあ、地震を経ていろんな人のつながりっていうのを見る中ですごく何でか分かんないです
1: けど好きだなみたいな感じてます。川原さん5年前の震災では当時はボランティアをされていたということなんですけれどもそのボランティアをされていた経験があるからこそ今の仕
2: 事に役立っていることって何かありますでしょうかそうですね一番はやっぱり住民の方と対話することの重要性っていうところかなと思ってまして、うんまあ、当然その避難所にいる中で震災当初に、うん。の方がよりそのスピーディーにです、ね、いろんな要望というのは出てきますし慌ただしい中でいろんな意向を持たれる方もいらっしゃって、まあ、当然それが全ての方が思うことではないというところはあるんですが、まあ、それを極力やっぱり形にしていくというところはすごく大事だなというところもありまして、まあ、ただ今と比べてすごく変わっているのは。避難所にいる時っていうのはその町職員の方がいらっしゃってある程度そこでこう即座に判断をしていろいろやっていくっていうところが多かったのかなっていうまあボランティアとして見てた印象なんですけどただ今実際その町づくりとかを進めていく中でやはり言い方としてあれですけど一筋縄ではいかないというか関わる住民の方っていうのはかなり大規模になりますし。当然それなりにやっぱ意見というのはそれだけの量出てきますしすべての要望をやっぱり受け入れるというところは難しいながらもやっぱりより多くの方に少しでも合意まではいかないけどだったらいいかなというちょっとでも納得していただけるようにやっぱ務めるというところの対話の重要性というのはすごくあのボランティアをしている中で培ったところが今、生きているのかなというのはすごく感じていますね。なるほどあのまあ、ボランティアでありながら桑原さん自
0: 身が被災者だったわけですよね当時は。はい、で、えっと、今みたいにま職員の方でもなかったっていうところでいうと、はい、そのボランティアっていうのはちょっと一歩足を踏み入れるっていう部分があると思うんですけどそれは躊躇はなかったあるいはその被災者としていてもボランティアとしてもいてもそこには別に線引きがないどんな感じなんですか
2: あんまり線引きはなかったのかなと思ってて当然私も一被災者っていうところの立場は持ってはいるんですけど何ですかねなんかもともとそういうタイプじゃないんですけどすごくその積極的に何かに関わっていこうとかそういう感じはなかったんですけどその時はすごくなんか自分にとってのチャンスなのかなっていうなんかふとした感覚というか今でもなんか覚えてるんですけど。なんでかわからないんですけど自然と入っていけたというかでまあやっぱその中でいろんなチャレンジができたっていうところはですね、うん、自分の中ですごく生きていると思いますし、うん、まあそれをのびのびとさせていただいたその当時の避難所の住民の方だったりとか、うん、町の職員の方だったりとかですね、うん、あのボランティアの方にはすごく感謝しているところですねでやっぱりそのボランティアっていう線引きをするっていう感じじゃなくて、うん、まあその小学校は特にそれが顕著だったなと思うんですけど避難されてる方の意識っていうのが徐々になんかこう避難者っていうところからこうそこで生活する生活者っていうんですかね意識が変化してきたような気がしてて。自分の生活がやっぱり第一っていうところが当然皆さんあられたっていうところはまあ当然私もそうでしたしそうだと思うんですけどただやっぱりそれの中でみんなでより良くしていこうっていうところを自主的に動かれる方っていうのはいらっしゃったと思いますし何かそういうのもボランティアっていうことの一つなのかなっていうのは私はすごく思ってますね、
0: うんうん。今お話を伺っっっているるとその当時いらっしゃったその避難所がある種の,その第2の家というか、まあ、家族はものすごい増えてるし、はい、あのあこんな親戚いっぱいいたんだみたいな感じかもしれないんですけど、はいはいまあ、その中でそれぞれの方がお父さんもお母さんも子供も,もおじいちゃんおばあちゃんもいればそれぞれなんかその役割って少しずつ違うんだと思うんですけど、まあ、その中でも、はいえーとまあ、桑原さんは桑原さんでそのボランティアっていう役割になったのかもしれないですけどそうやって皆さんがいろんな役割をこう少しずつやられたっていうような印象をちょっとお話から伺ったんですけどそんな感じですかね。
2: そうです、ね、なんかこうそれぞれができることをやるとか例えばまあその当然仕事をされている方とかもいらっしゃって、まあ、日中はこうお仕事に行かれて戻って来られてこう手伝っていただくとかあとはその学生中学生とかです、ね、高校生も一緒にこうボランティアとして活動してたんですけど、まあ、日中は当然学校が再開して、まあ、疲れてる中夕方部活から帰ってきて夜ご飯の配膳しようかみたいな感じでこう。なんか義務感っていうよりは、なんかすごくそれをみんな楽しんでたというか、うん、そういう印象はあって、それが自然と回ってたというか、うん、そういう感じはすすごく受けてます、ねなまあ、避難所もいろんな色
0: が出ると思うんですよね、他の避難所でも、その桑原さんがいた避難所でも、そのまあ条件は多分一緒だと思うんですよね、ほとんど同じ地域から、はいまあ、あの多少人数の差とかもあると思うんですけど、こうある種ランダムにこう集まってきて。っていうところが次第にこう日を重ねていくにつれてあの断月力のある避難所もあればそうじゃない避難所も、はい、っていうふうにちょっと変わっていくっていうのは桑原さん、何が違ったというふうに思いますか
2: そうですねやっぱりなんかですねそのみんなでやっぱ話をしていこうっていうところのなんか例えば朝の時間この時間からこの時間はダンボールベッドのカーテンをみんな開けてオープンにして生活しましょうとかですね会話をする時間をより増やしていって当然そのギスギスした瞬間とかは当然あるんですけどそれはやっぱりそのこれまで作ってこられた周りのコミュニティだったりですねそういったところがも含めてやっぱこうなんですかねうーん難しいですね。あの解決していこうと、前を見て歩いていこうというところでですね。あのー、まあ、私たちボランティアが入らなくても、そういう感じで。まあ、生活されてる方は考えられてたのかなっていうのは、すごく、あの、こう俯瞰してみたときに感じてますね。
1: ねありがとうございます。一つ、まあ、あの、記載当時と今と状況は全然違うと思うんですけれども。いずれにしても必要なのは対話。よく町民の人たちと話をするっていうことが基本にあるのかなということをちょっと感じました。ありがとうございました。レディオネ
0: イティブお相手は村上優介と
1: 編集長の今井翔でした。ザベストイズイエットゥビ
2: ー。バイバイ。